0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich glaube, um im Weißen Haus zu überleben, muss man lernen, die Welt ab und zu, wenigstens für einen Augenblick, auszublenden, auch wenn man alles andere als allein ist, sagte Kelly Schell. Kelly Shell wurde 1961 in Georgia geboren und hat Politikwissenschaft studiert. Sie arbeitet seit 2015 für CNN und seit 2001 für das Time Magazine. Sie fotografierte Barack Obama bereits 2004, bevor er in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wurde und folgte ihm nach seiner Ernennung zum 44. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus. Cher dokumentierte die historische Wahlkampfkampagne, die Wahl Obamas und seine Präsidentschaft aus einer sehr persönlichen und privaten Perspektive. Für ihre Fotografien wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von World Press Photo. Zuvor war sie acht Jahre im Weißen Haus als offizielle Fotografin für Vizepräsident Al Gore unter der Clinton-Administration beschäftigt, und für die Pittsburgh Press, USA Today und den Tennesseanen tätig. Ihre Fotografien wurden in Magazinen, Büchern und Galerien weltweit veröffentlicht. Kaum jemand hat die Obamas auf so vertraute und besondere Weise fotografiert wie Kelly Shell. Intime Augenblicke, Momente der Freude, sie begleitete Barack Obama und seine Familie von Chicago, bis ins Weiße Haus. Nun kam sie nach München und war persönlich bei der Eröffnung der Ausstellung Hope Never Fear, Fotografien der Obamas von Kelly Shell im Amerikahaus München anwesend. Nach der Vernissage führte sie ein Gespräch mit ihrer Verlegerin Elisabeth Sandmann vom Sandmann Verlag und gab uns, ebenso wie Elisabeth Sandmann, ein Interview. Auf dem anschließenden Empfang fingen wir noch einige Stimmen der Besucher ein. Sie finden den Mitschnitt des Gespräches, die beiden Interviews sowie die Besucherstimmen im Anschluss an diese Einführung. Die Interviews führte Uwe Kulnig.
1: Good morning, good morning everybody, welcome. We had a splendid book launch yesterday with about 400 people. And so it was a short night. <laughs> um, but it's um, a more intimate audience this morning. And you will benefit from this, because we thought we changed the format a bit. We talk about uh, Kelly Shell's pictures, but later on we thought, She will walk with you, and we will point out maybe to four, or five pictures, and she can tell the story behind, which is, of course, very interesting, because this is probably what you want to know. I wanted to introduce Kelly Shell to you. It's a great honor that she's here today, and that yesterday, and the day before, that you've come all the way from the States to be with us. And thank you very much, America House, to host her. Dominique Grabe, and Michael Zwingenberger. It was a, a very pleasant and smooth and very friendly cooperation. My name is Elizabeth Sandmann. I'm a publisher. We publish illustrated books, quality books. And we always publish books which um, transmit a value. This is really what we do. We do a lot of books for and about women, but not only. And so this book is a book by Kelly Shell, by a wonderful photographer, but it's also about values. And um, I don't know whether you've read her introduction. If not, we can only um, encourage you to buy the book and read her wonderfully written introduction, because you will learn more about how she got to know um, the Obama family. She was really the first one to, to, can I say, to discover them or discover his potential. Because initially, she was asked by Time magazine to do photographs of John Kerry, who was at the time the Democratic uh, candidate for president. And she was asked to do photos of him. Um, but she then saw Barack Obama giving a speech or speeches. And he got more applause than John Kerry. And she sent more photographs of Barack Obama to the Time magazine than of John Kerry. And they asked her, why? What is so special about him? And she said, because I believe one day he will run for president. So she was the, the first one and she was the one who really started off together with the Obama family this journey. And this is so special about the book because we start in the year 2004 and no one else has at the time photographed, you know, this journey. And that's also my first question. I mean, you met Barack Obama and, the, and Michelle Obama, and it was a very grounded family. Tell us more about how were they? It was long before the huge hype started with the, the election campaign and all that. He was dishwashing. He was she was writing checks at the kitchen table. So tell us more about the
2: about life before the election campaign. Good morning. And thank you so much for all being here. And um, I want to thank Amer House and Elizabeth for doing my book and for them doing this exhibit. And so last night was wonderful. And that was a short night. It was pretty long, actually. Mm-hmm. It was quite nice. Uh- <laughs> I, anyway, thank you. I hope you can buy the book, because Elizabeth puts a lot of her own time, energy, and money. You know, there's not a lot of money in books. You really have to put everything you have out there. And so in order to understand this exhibit, the book really takes you from when I first met them in 2004 all the way to the end of the White House. And it's not chronological. It's more with scenes and thoughts and opposite the photographs are quotes by the Obamas. And the point of that was to actually, the captions are in the back because we wanted people to look at the photographs and to reflect on them, read the quotes, and make it more of an inspiring book, not a political book, if that makes sense. So the book's more about family and um, commitment and trying to encourage, especially young people, to believe in themselves and believe that anything's possible. So. And there is an introduction that says how we all, how the book came to be. But I'm also a, grew up in the thought that it's not, it's really the journey that makes us who we are. And I think everybody's seen a hundred photographs of the White House and when the Obamas were in the White House. So I really wanted to be able to put something together that showed how they got there. So I did meet him until 2004. And he was running for U.S. senator. And then he won that position. So I asked if I could start doing some documentary work on him in the Senate. And then when he went out to campaign, state senators. So it's kind of like our local senator. And he'd always been talking about how much he missed his family. And he missed being home in the morning, doing breakfast. So when I was going to Chicago, I said, you know, can I come hang out in the morning? And he said, sure, we don't do anything, but eat <laughs> breakfast. And I said, I know, ask what I want to photograph. You know, so I got there, <laughs> rang the doorbell, and Michelle Obama came to the front door. And she said, it's so great to meet you. So you're the woman that hangs out with my husband in Washington. <laughs> but she was so gracious and so nice. And she said... I asked Barack what we're supposed to do, and he said, Just do what we do. And I said, That's perfect, yes. So I just hung back, and you know, they did what everybody else does, I think, you know, or what my family, with my son, we did. We sat down, they had breakfast, but while they were getting the breakfast fixed or prepared, their cereal, Michelle started to check her Blackberry because that was in the days of Blackberry before the iPhone was hip. You know, and then we they start cleaning up. So he would clean up and the kids were washing the dishes and he was washing the dishes and you know, I was telling Elizabeth when I do profiles on people, a lot of times that's what I want to photograph and people constantly are like, "Why are you photographing us washing the dishes?" And I said, "Because all of us wash our own dishes." But people think A lot of times in my country that the people who are running for office have no clue to how to wash a dish you know or, or spend time with their kids and he had told me for months how important this time was for him because it was the one time where he you know, they wash the dishes she is working on her Blackberry she's talking to people at her office and she's writing checks and she's telling the girls goodbye and then he gets to take them to school you know so I There's a series of photographs from that. And um, and then I'm sitting out on the front porch because I had to have some group family picture instead of just sitting at a table. But then also um, there's a photograph in the exhibit where Obama is standing on the side of the road. It's a rest stop. I don't know what they're called here, but, you know, when you go to the restroom. And there's a, a couple pulled up, and they roll the window down, and... They say, you're that young man. I did like that. You're that young man who's our senator. And he said, yeah, I'm Barack Obama. But I love the photograph, and I like the ha- photographs in their house, because that life no longer exists. You know, he you will never see Barack Obama standing on the side of the road with no security, no motorcade, no press. And that might be alien here, but in the United States. I mean, the one thing... Every country always says is when the Americans arrive and the president arrives, it's, you know, 20-car motorcade. You know we have got, you know, you know we've been here. And I photographed Helmut Kohl once, and I literally, and it was with the White House, we drove up to his house, and every person in the motorcade got out and took a picture of his mailbox because it said, Kohl, that's just, everybody's going... So y'all are going into his house, and so I was with the vice president at the time. It was a, it was his it was his private home, right. and there was his number. His his name was It's written, you know. Yes, yeah, right there on the mailbox. I mean, mm. we we go into this um suburb cul-de-sac. Mm. I don't know what mm. development, you know. We have our 20 car motorcade, and Vice President Gore is going to have a meeting with him, and we pull up and. There's the mailbox, and Gore gets out, and he's getting ready to walk to the house. And then he stops, he turns around, he walks back, he goes, Callie, look. I said, oh, Yeah, I know. Everybody, my understanding is we went in, but everybody got out and took pictures of the mailbox. <laughs> and so when we got in there, they sat down, and um, Cole said to Gore, Do y'all not have mailboxes? <laughs> Am I? And Gore said, well, I will tell you that neither the president or the vice president has their name on a mailbox in front of their house. It just, you know, and, and, and Gore said, we have big seals and we have gates. You know, we got to do everything over the top. But then they sit down and Mrs. Cole brings little things to snack on and eat and It was so funny. We're all just going, this would never happen where we live. It was so great. We are yeah. so grounded to be yeah. Germans. And, and yes. so, I, you know, and I was, you know, Obama always wanted everything to be not so dramatic and mm. not to make a big presence. And he would talk about that. And I kept saying, you might not want to run for president. I mean, because that that life's never going to happen again. You're, you're never, you yeah, know, there's no laid-back atmosphere. Everywhere you go, you're going to have a team of people behind you. But when you met him, I mean, this was, the days were
1: very different. And when you look at the pictures here, you can see that um, it's, 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 Kelly is invisible. She's, she's been a silent observer. And you feel when you look at the pictures that it's a very, she catches the moment. It's very, very often it's a very intimate moment. You can only do pictures like this if you have, if there is mutual trust. And yeah, I mean, and I think it's not self-evident. How, how did you establish this? How did you manage to establish that sort of trust with the, with the family? You know.
2: You know, when I'm working, I don't talk at all. But before I work, I talk way too much. But, um, you know, I met him in 2004 in a back hallway, and. John Kerry was doing a series of interviews for an hour. So I was just hanging out, and this man starts walking down this long hallway, and I noticed that he said hello to everyone, and he greeted the cleaning staff, the janitorial staff, the union staff, Kerry's staff. And when he got to the end, he smiled and said, what do you do? And he looked at my camera, and I said, I just watch people. And I said, sometimes I'd take pictures. And he laughed. And we started talking. And so we talked about our big ears and the fact that we were both married up in life. And then we talked about our children. And Sasha and my son were the same age. I kind of broke out in tears because I said I was extremely depressed being away. Because I'd been away from my son at that point for like two weeks. And um, you know he was so easy to talk to. And then I watched him reach. so we immediately were the same age. Well, I'm six months older. Um, he has more gray hair, too. Anyway. We won't talk about that. But it was, I think, immediately we both realized that we, what we cared the most about was a similarity of our, our families. And we used to always say that we would talk about things like being kind to people is a nice thing and that sometimes good people do finish first. And I said it when he won the election and we were doing the inauguration day that morning or the night before. He's working on his speech. And I said, hey, guess what? He said, what? And I said, sometimes good people do finish first. And he said, yeah, you know, (laughs) Um, you know, so I always say to people when I'm photographing them, because it is a lot of early work. I always try to. I've been doing, I've done seven campaigns. I've spent over 25 years photographing politics. I went to college for international affairs and social issues. I was going to join the Peace Corps and save the world. So, But I started working for a newspaper and never got to the Peace Corps. But I've, most of my stories were on social issues and so when I was hired at the White House, I was like, what? I felt like I'd sold out. But I realized that You know, they're good politicians, they're bad politicians, they're good journalists, and they're bad journalists. But the good ones dedicate their whole lives to trying to help people and make good policies and do things for people. And I've lost many friends as journalists in wars, you know, trying to tell people what's going on in the world. So I think... It helped with this campaign to be someone your age. And so I tried to get him before anybody thought he was going to run. And nobody did. He was known. He made this speech at the convention, so everybody thought he was the new you know, poster child. But I think everybody thought he would run a lot later, the next campaign. But when I was out and he was campaigning for state senators, I would watch... Usually when you're a, a state senator's running you'd have a couple hundred people show up but there were hundreds and then there were thousands you know and so I'd said to time he's going to run the next one He, there's nobody else really out there and then Hillary announced but so many people showed up and so I also always say and I would say to him if you need a break if you want me to put the camera down just tell me But he never did. And I I think you also have to make sure, I always try to make sure that I thank people for the access they give me. I'm amazed at what sometimes people allow me to photograph. But I think if you're sincere in what you do, I think it rubs off. And I think for him, having somebody else that was missed their kids and got depressed being on the road and you know the great thing about him is he's like, I really don't need a bunch of y'all hanging out with me in a holding room while you set up, go do what you need to do. And then there's a photograph in there where he's kneeling in a hallway. There's no one around. And they're introducing him. And he said, Um, you know, these intros, they just get longer and longer and longer. He goes, I just realized by the time I come out, I bet you people are pissed off and I said <laughs> they are kind of long. So we used to start telling people let's just make it short. I mean really. You don't have to go on for hours and hours and hours. So, you know. But I don't I I I think a lot of people think you just show up. So I've told the audience last night, once you get to the subject like the president and the first lady or senator, we call them the principals. They're easy. It's all the handlers around them that all want to make sure you understand who they are and how important. Oh yes, they that's, are. that brings me
1: to the next question yeah. because it's something that I realized that you share the same sort of humor, and we talked. There was a very funny story that we want to share with you because it was, I think it's so it's it's so nice and it it tells a, a bigger story of how you walked into the White House, because you had an appointment. The story that you, you walked with that woman, and you were supposed to walk in
2: a certain way. And so I was doing a the beginning of the second term. So he'd been in the White House for four years. So I went back to spend a couple of days with him. And there was this young woman who greeted me in the press room, and then was going to take me. He was doing a portrait shoot. Um, for Time Magazine, and she was going to take me to where the shoot was going. Photographs were being taken. So we're walking down in the residence, down this long corridor. And I worked there for eight years, so I actually know the building better than she does. But we're walking, and she goes, Callie, that's not where I told you to walk. I told you to walk more to the right. I'm like, okay. When you were born, I was doing this job, but that's okay. So I move over, and she goes, "No!" And she snapped again. And all of a sudden, I hear this, "Callie, hey Callie!" I turned around and I said, "Hi, Mr. President." He said, "How you doing?" He hugs me and he's like, "How's my boy?" Which is my son. I said, "He's he's he's good." I said, "But he's um he's about my height now," and he's like. Does he still have straight A's? That was always his question. I go, yeah, still has straight A's. And um, and so then he said, thank you. I think we've got this. And um, so she turned around, and he put his arm around me, and We we're walking. And he said, um, he said, do you think she got the message? I said, yeah, <laughs> I think she got the message. And I said, oh. And there was a in the photograph where he's on the side of the road that day, he called back to Washington. And I'll tie these two together. He And I heard him on the phone. he said, you know, so-and-so, oh, that is a one bright young person. I'm not going to say male, female. But anyway, I'm not quite sure they like interacting with people. So I think we need to let them do the desk job in D.C. And you all need to send someone else out that, likes to be around people because a lot of these people never meet me. They just meet my staff and the staff is a reflection of who I am. And so I really need people out there that like meeting people. but so I did say, you think there's a nice way you could handle this? because I'm not quite sure the person knows that they're not into people. And I said, so anyway, so I said to him I said, you know that whole thing about you always wanted all your staff to be super nice to people? He said, yeah. I said, I'm not quite sure you, you got that one figured out yet. I said, Cause, I said, there's some young people here. He goes, I know, they just need to feel empowered. But he said, he goes, but you know what's going to be in your email tomorrow morning? Because when she left us, she went ahead of us to the um, portrait session. So in the portrait session, she was constantly making sure she was near him. And she said, he said, um, you know she's going to ask for a photograph. And I get up the next morning. And I check my emails first thing up. You think you got me in a photograph? <laughs> As I was talking, I was telling the story to my husband. He said, you're not going to send her a photograph, are you? I said, oh, I already sent it because you did not. And I go, you don't want to become the person that you don't enjoy. And I said, the only way to. Do- Trump that is to be super nice. Kill him with kindness, I think. You know.
1: So let's talk a little bit about Michelle Obama because you also met Michelle Obama, and well, she 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 obviously is a very strong-willed, powerful, passionate woman, full of empathy. And if you read the book, you will also find a lot of quotes from her speeches, but also from Barack Obama's speeches. And I think it's worth reading those, um, passages because we took the words for granted. We thought that when Barack Obama was elected, it would continue. It would be a new age. We will see. We saw a black president. We saw next time we would see a woman and we would see, I, I don't know. We, we thought it's a new, a new time was beginning. And we now see that it was actually, we, we, we feel when we look at the journey, We must feel sad. And um, we owe uh, Michelle Obama the title of the book and the exhibition. It's Hope, Never Fear. And I thought I read to you what she said in a speech. And you can also, later on when you see the film, this is, I think, what she says in the film. But I thought it's interesting to hear what she said about hope, never fear. She said in a, in an interview, In 2011, she said, I want our young people to know that they matter, that they belong, so don't be afraid. You hear me, young people? Don't be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourself with a good education. Then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise. Lead by example with hope. Never fear. So that's the theme of this exhibition and of the book. What you might not know is that Kelly Shell was, in a way, in the eye of the hurricane for eight years in Washington under Al Gore. So she was really a very experienced person already when she met Barack Obama. How come you chose to work as a photojournalist
2: in Washington and work with politicians and... How did that happen? Actually, I think it chose me. I, I was working in a newspaper in Pennsylvania, and we were on a union strike. So we were shooting pool and playing foosball most of the days. And I got a call from Al Gore's press secretary who said, is there any way you would come out and just document his last month? Someone recommended you to us. And I said, well, I normally do handshakes. I just kind of hang out. And they said, well, that's what they want. So I did that. I went and joined up at the campaign. I do have to say that in my very first moment, I I came in. It was a huge rally. And they took me down this hall. And they said, when the door opens, it's um, Clinton and Gore just go on in. And they dropped me off. And I look across. And there's this very attractive couple. And he says, I think we just stand here. When it opens, they'll help us. And this beautiful black woman's like, yes, they just said to stand here. And I went, can I just shake your hands? And it was um, David Bowie and Iman. I was like, Cause I really think you guys are so awesome. But I'd never say that to people. But really, David Bowie, you're like, mm. and they're both in like flat tennis shoes, you know, and their little jeans, and you know, so cute. They're both shorter than I thought. I've, one thing I've noticed covering politics, and you meet all the famous people, they're all shorter than you thought. It's kind of strange, but anyway. Um, so I did that. They won. It was cool, went back home. And then I got a call that said, I, We know you don't want to do politics, but would you come and do the inauguration? And I was like, Yeah, if I can bring my husband to help. So we both went. Then they were like, uh, We don't know what you do, but can you photograph the first 100 days till we figure this out? And I was like, I don't have a job, sure. And then it turned into eight years. So, But you know, it, it was the greatest job for learning when you think you know someone, you think you're really close it really made me realize that it really wasn't until four to five to six years that I really was that close. That, you know, I'm six feet tall, you can't miss me. And, um, you know, when you're photographing politics, you have to gain the trust not just of the c- the candidates and the president and the vice president, but you really do have to gain the trust of everybody in the room um, because they all come and go and You really don't want them stopping to ask what you do. I will say it's the one role in the campaign and the White House that everybody loves because they're like, oh, I might be in a photograph, you know. But it's um that's why when I do it, I just try to do get a little bit closer and a little bit closer. And with like Obama in the early days, I established things like we're driving down this road. I can tell he's getting sleepy in this van, and I said, um, you know, if you fall asleep. Can I take some photographs because I want people to understand that you're driving for hours down a road to campaign? And he said, "Yep, but okay, you got do me a favor. According to Michelle, when I fall asleep, my mouth drops open and I drool. So once that happens, you can't take any more pictures." I said, "Okay." So I got a couple. Mouth fell. It really, you know, I was like, "Whoa, you really do do that." Anyway, <laughs> and we jumped to like. Three years later, or two years later, and we're in the midst of crazy campaign, and there's a photograph in there where he's sleeping on the campaign bus. So they had done a briefing. We had been up since 5 a.m. It was about 11 p.m. We got one more rally to go. So the press secretary was like, do you want to take a break? And he goes, yeah, I'm gonna to take a nap. So you know, lays down, and he falls asleep, and the press secretary says... He looked at me, and I go, I'll answer your question. I've got three seconds. You know, go. And I took about three frames, mm-hmm. mouth dropped, and he started drooling. He didn't really drool. He just mouth drops open. But anyway, so I go back there, and, and Gibbs said, okay, um, have you ever asked him if it was okay to photograph that? I said, yep, two years ago. <laughs> and he said, why do you want it? And I said, why do I want it? I said, because this is really what a campaign's like you're sleeping in your suit, you're away from your family, you have to sleep as still as you can so you don't wrinkle the suit because you still have another rally to do, and then you're going to get in at 1 a.m., and you're going to get in bed, and then you're going to do the morning shows at 4 a.m. And that's a typical, you know, rally in my country. Because, you know, the great thing about the U.S. is I wouldn't say that the results are always great, but you know it's it's a chess game you got to get out there you got to meet everybody you got to shake hands you'll see there's a photograph of a baby being thrown yes people throw their babies they just kind of forget i guess where they are i don't know maybe it speaks to me because i'm like i just want to see my baby how could you throw the baby but they always brief the candidates and the president about this situation will happen and you need to be ready and the secret service is ready you know and the first time it happens they freak out. You know, the first time it happened to Bill Clinton, he literally stopped and said, "It's he's holding this baby. It's your baby." You know, the woman's like, "Oh, um, could you get a picture with the baby?" You know, and the first time it, it happened to Obama, he just goes, "Okay. All right, everybody. Don't throw the babies." You know, so it's um but people forget and but they do do that and like Elizabeth actually shook the hand of the queen, but I've only been briefed about what to do. And then when you meet Queen Elizabeth, you know you can't shake her hand unless she extends her hand to you. In my country, you need to get out there and shake hands. And people put bumper stickers on their dogs and their kids, and they wear, you know, but it's fabulous, and you get in buses and you drive down the back road. And, you know, part of this book is the whole point of, you know, there are photographs in the book of him by himself in the Oval Office. And one of the points of that is for people in my country and maybe the world to see, yes, that person does stand in that office by themselves. And they've got control by themselves. Because I will say that a lot when I go to speak. And even in the 2016 campaign, I would you know, stand with my colleagues or voters, and they go, But no, no, it's okay. Because, I mean, Clinton, I mean, sorry, Trump, he... If he wins, you'll have a good cabinet or good staff. And I kept saying, no, no, you vote for the person you trust to stand by themselves. You know, so this one thing you want my country to get. When you vote, and also I have no patience for anybody who doesn't vote. You know, it's. I was honored enough to be able to know Nelson Mandela, and to go to his inauguration to photograph it, and to watch people stand in line. And when Obama ran, the first black president. I knew women that were 97 years old that stood in line for six hours. I know people whose parents not just risked their lives, they died in my country for people to vote. So I have no patience for someone who complains. And then they go, oh, no, I didn't vote, so it's not my fault. And I go, no, it is your fault. You didn't vote. And you have no right to complain. It's something that in any country we should never take You know, just think of it as second thought. So, but also, what's kind of crazy in our country is it is like a chess game, and if you don't understand how the chess game goes, you're going to lose it. And that was quite obvious with Hillary Clinton's, you know, group. When we When we do
1: a third edition, we've already reprinted the book. We will put into our third edition what you just said about our responsibility to vote. Thank you very much. And if you copy you Kelly will be signing and I can tell you she does it beautifully it takes a long time because she has a oh, tiny long, handwriting
2: so go ahead and she really does it
1: with a lot of love and you will Christmas is ahead so think of that it's your unique possibility thank you very much
2: thank you
0: congratulations on the great uh, la- opening last night it was uh, a wonderful event and the people who wanted you to uh, to attend this, uh, this session stand in a long low row in front of the America House, did you expect such situation? No well
2: first of all thank you so much for having me and coming to this event today and last night and doing this podcast so it's been wonderful I was blown away last night because the room was packed and then I wanted to take a photograph of Paul for my husband and son, all of a sudden I looked down and it was packed and I kept walking and then I went all the way outside and down the ramp and yeah. it was
0: humbling. <laughs> it was quite wonderful. Great. Uh, that's a good situation, I think. It's, It's a good good feeling, great yeah. feeling, it, a, is. it is. So that was my next question did you expect so many people in Germany so it is yeah uh, it, is, it, is, it is, uh, have you experienced from other countries for that do? um well
2: the only other it's Is English, but the only other language is german, but i I did know that the Obamas were quite popular in Germany because I've been here twice with Barack Obama once when he was running for office, mm-hmm. and i couldn't then I was shocked because I couldn't believe in Berlin the thousands of people that came out to hear him speak. He was shocked. and then when we came back when he was president. It was pretty wonderful. People lined the streets, and, you know, they were just Absolutely. cheering him. Yeah. So, But I was I amazed that. how many people came last night. At first I thought, I asked House, also, I said, do they think the Obamas are here? And I said, no, no. But, but I usually he, he get... last week. Uh, he, was here. he was I here? I hear. Yeah. But I do get um, a lot of people that come out in Europe It's much harder to get Americans to come out mm-hmm. and hear a lecture. It's, that's the wonderful thing about um, Europe, Germany, mm-hmm. France, the cultural aspects. People mm-hmm. come out and they love to see work and they love to have discussions. So last night was wonderful because people, I mean, I was the thing I was the most shocked about was how... Um, positive and everybody was and I signed a lot of books last night and people were so kind and gracious and welcoming and I don't know I didn't expect them not to be but I didn't expect people to be so much and they bought the book which was quite nice and you know that's important you know it is important because um, books are very expensive to make and I was very lucky that um, Elizabeth and their company published this book in Germany. And um, the wonderful thing is it's now slowly doing quite well, so I think then other uh, co- other countries will also buy it. It's doing quite great. well in the United States, but it's, it's really wonderful to see is, it. That's great. Oh, yeah, fine, fine. It's nice to know that your photographs and the words transcend... To other languages and cultures. Mm-hmm. I mean, I, I am aware that it is Barack Obama, but you know, there are a lot of images in the in the exhibit at America House that I think most people haven't seen because I think most of what pe- we've seen is him in the White House. The point of my book is to show that journey mm-hmm. to the White House yeah, and the I White see, House. I see, yeah. But I think people kind of forgot what he looked like when he drove his own van mm-hmm. and uh, hung out uh, with regular people and, yeah, wasn't the rock star. Good stories. Yeah, That, yeah that's, that's and they're important. good
0: stories. Can you something tell me about the process, how the selection of the photos was from the first look to the ready book? Well, I am lucky. I am married
2: to a fantastic photographer, but he's also a fantastic Editor. Oh. oh, okay. I will say that he is the person who went through 12 years of images, so thousands and thousands, and got it down. I, I'm very good at editing other people's work, but when I edit my own, I get so nervous because, you know, I just don't know if what I'm a... I made the images, and I but I want to make sure they speak to other people, and I just feel like it, it was good to get a neutral. So we went down to several hundred and then we went down even more and then mm-hmm. the publishers were like no we need more images so we did it there was lots we'd make lots of little work prints and we lay them all on the floor and then we start moving them around and we were adding and taking out and um, so it's kind of a crazy process because it was this taking it from years and years and mm-hmm. then once we got the images um, we tried to pair quotes from Barack and Michelle Obama to go with the photographs and so that was a lot of research by our publishers in New Zealand Mm. um, who Elizabeth who found all these quotes And so yeah it was a big team effort. She she told me about that. Yeah it was I don't even some of those I was like oh I forgot you know but there's you know there's wonderful quote in there at a school where Michelle Obama's hugging these kids and Mm -hmm. it's quite nice because she visited the school and then four years later she went back and gave the commencement speech because those kids were all graduating Mm -hmm. so it's kind of a nice you know turn around
0: let's look for the next question What happens to the photo pool as a whole, It's a, a, a giant photo pool, as you told me, especially to the unused photos? Uh,
2: well, they're all mine. I own the rights to all the photographs because they were actually all done on, you know, independently. And then I sell them to Time. Mm-hmm. Um, so I own everything. Right now they're in computers and databases it would be wonderful someday to have a a library store them or have a place you know that they could be Um, but my husband like I said is a photographer so we really he's the tech guy so there's hard drives and backups of everything and I do do I have two galleries in the United States that sell my prints so um, That's another way that the images are used. And but we, I think Elizabeth and I are going to try to do some other projects on some of the images that were not in this book. Um, maybe on another, a different okay. issue, okay. like okay. reaching out yeah. to young people, make it more about girls and young people and Michelle Obama's projects that she does mm-hmm. to help people. Yeah. So. I don't know, we're still working on it. I was just really excited to get this one book out, okay. you know,
0: after 12 years. Oh, okay, but you have a good store and you can something do with yeah. all the things yes. you have in it. Yeah. they're all stored and backed up and, yeah, yeah. you know, they're in the
2: cloud. Uh, in, in the <laughs> cloud, yes, yeah. so I will look for. <laughs> yes, just look up there.
0: Uh, I remember a photo where you can see that Barack Obama's shoes almost have holes. Why do you think uh, this is a photo? That touches a lot of people. I've heard about that. This photo is very great. Why do you
2: think they mean
0: that? It's very great.
2: Well, in the photograph, he, you know, he's got his feet up on a table, and he has two holes. Um, I mean, what spoke to me when I took the photograph is I, it, I want when people look at a campaign in the United States, you know, there's a lot of shaking hands and a lot of hours on the road and walking. So I wanted to say, this guy has walked a long way and greeted a lot of people. Um, So I think having holes in your shoes and not being perfect, I think people relate to someone that they think is not perfect, do you know what I mean? so I, I, I think it speaks to people in that way, you know, it's like, oh, he must really have gotten out there. And it's kind of funny, because you know, he really has them, because he was su- too stup- superstitious mm-hmm. to give him up there, his lucky shoes. Um, so you know, we see things differently, but I think it makes him look like he's kind of real, you know. It's, um, I, and it's, I think most people like it because they're shocked. Mm-hmm. Yeah, they're like, oh really? come on! A guy running for president of the United States has holes in his shoes. You've got to be kidding me! And so um, I think
0: I think that probably more than anything, because it was it touched me in the deepest inner uh, that this guy, this important guy, this uh, yeah hero, uh, has holes in his shoes. Well,
2: and that's what I was saying was yeah, a, 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 that a, maybe it, you, your words
0: are much better, so you should ask no, these questions, no. but.
2: I think that's it. I think it makes him seem, yeah, more, you can relate to him.
0: It, it has to do with me, personally. Right,
2: yeah. yeah. I might, you know, I, I might not hold to my shoes, but my shoes are old, and I love these yeah. shoes. And um, But I always think people think, the, they, a lot of people think the Obamas aren't human, because they're so well-known mm-hmm. and popular and... But they are, so I, I really try in my photographs to show people the human side, to show the relationship between Michelle and Barack Obama and with their kids and family, and you know. And I think when you see family and when you see holes in people's shoes, it it, it
0: people can relate to the person, you know. That the touches the of people. What uh, do the Obamas say about the book? Are they satisfied? I don't really know, but I
2: can tell you this, they both have the book, and if they weren't happy with the book, then I would hear from them. So I find in situations like this, if you don't hear, that means they're happy, but before this book came out years ago, I, my husband edited and we gave them a book of the entire campaign just for them. It, it wasn't a public book, and I know in that book, because there were I, you know, got letters from both he and Michelle, and big hugs. And he actually, I gave it to him, and then it got misplaced. And one day he was like, "I wonder what happened to that book." And so they were, the White House was writing me, going, "Do you know where the book is?" And I go, "Yeah, I saw it last time I was there. It's on this table." So, and both the kids thanked me because the book's dedicated mm-hmm, to Sasha mm-hmm. and Malia. So, you know, there's so much coming out. And there's so many books, and. So I, my understanding is that they like it, but I haven't really... I never asked, okay. you know? But I know if they didn't like it, I would know. Yeah, I, I'm sure that. No. I'm okay. So <laughs> I, I, and let's put it this way. They've been on the road, and, and, yeah. and I, but their staff people have written me and said mm-hmm. how beautiful no, it was. So, yeah. And I know that the book is on his um, coffee table
0: in his office. Okay, so everything is fine. Everything's
2: fine. They seem to, you know... It should
0: be fine. So make it makes them look be fine. really okay. wonderful. Okay, yeah. yeah. We, let's hope the best. Yes. Let's hope. <laughs> Now to you, to your own a little bit. What did your own family say? It's a long time ago. However, what did they say when you practically became a part of another family, of the family of Obama? you came very close to that. Yeah. What, what said your your husband and your children?
2: Well, oh my I have one son. He was a big um, Barack Obama fan, so that was the one, first time in my life photographing politicians that I became hip, the hip mom. <laughs> um, but I was asked to be their White House photographer, and I'd done that eight years in the Clinton Gore. I, so I knew the hours and how you had no life, and I considered it. And it was a very difficult decision to turn it down, but I realized one day that is. Supportive as my husband and son were, that I couldn't handle not seeing them anymore. I, I, I think by the end of the campaign, I knew much more about Barack Obama and Sasha Malaya than I did about my own, you know, seeing my own son. In fact, I went to school one day when mm-hmm. I was off the road to pick him up, and the kindergarten teacher told me how wonderful he was, first grade teacher, and I burst into tears because I said, I had nothing to do with that, I'd been gone, and when I did tell my son that I would turn the job down, he hugged me and said, oh, thank you, Mommy. And I said, well, why didn't you tell me you didn't want me to go? Oh, no, Mommy, if Barack Obama wanted you to go, you should go, but I'm really glad that you're going to stay <laughs> home with me. So I said, me too. It's great. <laughs> yeah.
0: So. So, it's, it's from, so, Mama is a hero now. Yeah, Mom's a also hero now, Mama. yeah. and. Um, I read that you work for Time magazine, among others, of course, I think so. And do you stick to portraits? I've always
2: been promised by Time magazine, and I do a lot for CNN, that I would get to do something besides politics. And every time there's an Mm -hmm. election, I get put back out into politics. So this... Last year my husband and I, he works for Geographic, decided to do a project together and so we've been photographing dogs for a year. Yes. And Dogs of every size, every kind and um, my husband just had a book come out called The Year of the Dogs mm-hmm. and actually his Instagram site is quite popular in Germany. Great. His name is Vincent J. Musi. You should It's a wonderful book, but it, and he writes about the dogs, and he writes about growing up in America and childhood and crazy things. And it's been a wonderful project because it's the first project where we got to work together. But at the same time, you get instant feedback. We you know we photog- he posts things and he writes about it, and people write about how much his writing means to them. so it's it's been fun. And his book just came out too. So we had, Both had a book come out within a week of each other. Oh, great. His mm-hmm. is selling better in the United States. No, it's not. They're even. But I have one in German, and he doesn't have one in German. So anyway. But uh-huh. he does have one in English okay, on Amazon. Okay. But okay, yeah. So it, it's been nice to be home. Because it's our, last, our son's last year of what we call high school. So he will start university next year. So we kind of wanted to see him, even if he didn't want to see
0: us so. this is <laughs> let us be home so it uh, sounds like a lot of work uh, for also for the future and yeah happens uh, i thank you very much uh, for the interview for the for, well, for, for the two days i could spend with you
2: well i have to say that everybody in munich they're so wonderful and so gracious i've had
0: the best time okay and it's so wonderful thank you for the talk thank you so much for having yeah. me Am Rande der Veranstaltung im Amerika-Haus treffe ich jetzt Frau Dr. Elisabeth Sandmann vom Elisabeth-Sandmann-Verlag. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Vielen Dank, ich freue mich auch, dass Sie da sind. Als erstes möchte ich Ihnen gratulieren, nämlich zu dieser Veranstaltung. Es ist eine großartige Vernissage von gestern und auch heute. Und die Menschen draußen, das hätte ich ja nie erwartet tatsächlich, standen in langen Reihen, um überhaupt ins Amerika-Haus zu kommen. Haben Sie das erwartet, dass so ein Andrang kommt? Also wir haben das natürlich gehofft, aber erwarten kann man das heutzutage bei dem
1: Überangebot eigentlich nicht. Aber wir waren sehr, sehr erfreut zu sehen, wie viele
0: Menschen Kelly Shell hören wollten und die Bilder sehen wollten. Ja, es ist Also ich war wirklich ganz überrascht so viele Menschen bei einer Veranstaltung habe ich selten erlebt bei Bücherveranstaltungen das kennen Sie selbst sind ja mitunter auch nicht unbedingt so
1: kommt drauf an natürlich aber wir haben eben jetzt hier diese einmalige Gelegenheit dass Kelly Shell die ja aus, extra aus den USA angereist ist auch äh, zu den Bildern etwas sagen kann was man so also im Buch sicherlich nachlesen kann aber es ist immer noch mal was anderes wenn man die Person hört die diese Fotos gemacht haben, die Barack und Michelle Obama so nahe erlebt hat.
0: Und ich denke mal, dieses Ehepaar ist ja auch eine Bank, was die Thematik angeht und was das Interesse von vielen Menschen angeht.
1: Ja, und vor allem, weil sich die Zeiten einfach so verändert haben und weil wir vielleicht auch mit etwas Wehmut auf diese Epoche blicken. Wir sind ja irgendwie alle ähm, Zeugen dieser, wir sind alle Zeitzeugen dessen, was ähm, damals passiert ist und haben gedacht, es würde immer weitergehen mit dem Fortschritt, aber sehen jetzt, dass es nicht so
0: ist. Ja, es ist schwierig. Es es waren ja echte Sympathieträger und Mhm. sind es ja heute noch. Wir waren ja neulich erst in Deutschland. Mhm. äh, Wenn dann jetzt eine andere Instanz oder eine andere Person hingeht und quasi alles das niedermachen möchte, Mhm. anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen, ist das besonders tragisch eigentlich.
1: Ja, also ich muss sagen, also wenn ich auf das Buch zurückkomme, in dem Buch sind auch viele Zitate von Barrick und Michelle Obama und aus Reden, die sie gehalten haben, das sind sehr eindrucksvolle Reden, weil sie sehr ähm, vorsichtig oder umsichtig ist das bessere Wort, umsichtig mit der Sprache umgehen, einfach sehr genau überlegen, was sie sagen und wie sie empathisch
0: jemanden erreichen und das kommt einem jetzt vor wie ein anderes Zeitalter. Ja. Das ist es, glaube ich, auch tatsächlich und zwar weltweit letztendlich. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, Fotobände sind ja sehr aufwendig und dem Druck natürlich kostenintensiv. Ihr Verlag macht aber sehr schöne und auch außergewöhnliche Bildwände. Wie reiht sich jetzt dieses Hope Never 4 über die Obamas dort in diese Reihe ein?
1: Ja, also wir machen, wir, den
0: Verlag gibt es seit 15 Jahren, wir machen sehr viele Bücher für und über
1: Frauen, das ist sozusagen ein Thema, dann haben wir noch ein Thema Philosophie und Natur und wir haben, ich sage mal, es gibt einen roten Faden, das ist Qualität und Werte. Also wir wollen gute Bücher machen, sowohl was die visuelle Qualität antrifft, aber auch die Texte. Aber es ist mir auch immer wichtig, dass diese Bücher ein bestimmtes, eine, bestimmten, eine bestimmte Haltung transportieren und diese Haltung die transportiert sowohl die Fotografin als auch natürlich das Sujet, um das es geht, nämlich die Obamas. Insofern passt das wunderbar in den Verlag.
0: Das ist schön, dass Sie gerade die Haltung ansprechen, weil ich habe den Eindruck, das fehlt vielfach. Die Haltung zu Dingen und zu Werten, die man tatsächlich hat und sie auszusprechen und auch dann durchzuleben, auch trotz der Schwierigkeiten. Insofern ist das ganz toll, dass das ein wesentlicher Punkt in Ihrem Verlag ist. Kommen wir nochmal direkt zu dem Buch. Was erwartet den Leser denn nun genau, außer den Bildern aus dem Familienleben äh, von der Familie Obama?
1: Naja, Kelly Shell ist die Einzige, die bereits 2004 begonnen hat, Barack Obama und auch Michelle Obama die Familie zu fotografieren, weil sie eigentlich hatte sie den Auftrag vom Time Magazine ähm, John Kerry zu fotografieren, der damals ähm, Präsidentschaftskandidat war für die Demokraten und ähm, Obama ist mit aufgetreten und hat dann fast mehr Applaus bekommen als John Kerry. Und sie fand ihn so faszinierend und hat dann mehr Bilder von ihm an das Time Magazine geschickt als von John Kerry. Und die haben immer gefragt, was hast du denn mit dem? Und dann hat sie gesagt, ich glaube, dass der eines Tages ähm, Kandidat werden wird für die Präsidentschaft. Und so war es. Und sie hat sie eben kennengelernt zu einer Zeit, als die gar nicht bekannt waren. Und dieses Buch ist diese Reise, die 2004 beginnt und die dann im Grunde natürlich mit der Wahl und mit dem Einzug ins Weiße Haus nicht endet. Aber es ist eine, ein, ein Höhepunkt natürlich. Ja. Aber dass sie dieses Vertrauen aufbauen konnte zu einer Zeit, als sie unbekannt waren, das ist das Besondere. Es gibt keinen anderen Fotografen oder Fotografin, die so früh, so nah mit den Obamas zusammen war, zusammengearbeitet hat wie sie. Das ist einzigartig.
0: Das glaube ich wirklich. Das ist ein, ein Riesenpluspunkt für das Buch. Sie kennen das Buch ja sicherlich in- und auswendig. Gibt es irgendetwas, was Sie besonders mögen?
1: Ich muss sagen, dass die Fotografie von Kelly Shell ist eine sehr... Also es ist so, dass man das Gefühl hat, man, es gäbe niemanden sonst im Raum, der gerade diese Szene beobachtet. Sie ist so eine unsichtbare Beobachterin. Sie ist wirklich so eine Meisterin, der... Das fast intimen Moments, ohne die Privatheit je zu verletzen, das macht das einzigartig, das macht sie einzigartig, das macht das ganze Buch als Komposition einzigartig und sie ist auch, ähm, sie hat am Ende des Buches mit ihren Bildlegenden immer auch diese Geschichten hinter den Bildern versucht zu erzählen.
0: Was auch besonders ist, ich habe auch reingesehen natürlich und es ist, Die passen sehr, sehr gut zueinander, Mhm. die äh, Texte als Mhm. auch die Bilder Mhm. und sie haben eine echte Aussage, also auch eine korrespondierende Aussage, das ist also ganz wichtig. Mhm. Auch der einführende Text ist Mhm. sicherlich etwas, was Mhm. dem Hörer an die Hand nimmt und sagt, äh, nicht den Hörer, sondern dem Betrachter an die Hand nimmt und sagt, Mhm. was ja auch hinzukommt, was ja auch Mhm. ganz wichtig ist. Kommen wir nochmal zum technischen Teil äh, des Buchmachens. Mhm. Ähm, Ein ausländisches Buch machen zu wollen, ist ja eine Sache die Rechte dafür zu kriegen, ist eine ganz andere. Und äh, waren ihrerseits au- außergewöhnliche Anstrengungen notwendig, um dieses Buch verlegen zu können?
1: Also es ist war so, dass wir im letzten Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, haben wir ein Buch gemacht, äh, 200 Frauen, was uns bewegt. Und äh, aus diesem Buch ist eine große Ausstellung ähm, entstanden, also auf Basis dieses Buchs, die wir zusammen mit BMW realisieren konnten. Und diese Ausstellung wurde gezeigt in New York und München und das war eine sehr tolle Kooperation mit BMW und diejenigen, die das Buch initiiert hatten, sind ist ein neuseeländisches Team, Jeff Blackwell und Ruth Hopday, sind großartige Büchermacher und die sind an mich herangetreten und ich konnte dieses 200-Frauen-Buch machen und aus dieser Kooperation ist dann im Grunde eine weitere Kooperation geworden, nämlich die das Obama-Buch zu machen. Insofern ähm, bin ich natürlich wahnsinnig dankbar über diese Freundschaft, die da entstanden ist und ich glaube, wir sind sehr gute Partner geworden. Wir haben gezeigt, dass wir als kleiner Verlag etwas Großes bewirken können mit den 200 Frauen und jetzt nochmal mit der tollen Ausstellung im Amerika-Haus. Wir sind ja wirklich ein ein kleines Unternehmen und haben aber, ähm, würde ich sagen,
0: das Maximum möglich gemacht, um ein Buch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ganz toll. Und das führt mich direkt zur nächsten Frage. Und Sie sagen ja auf Ihrer Webseite über sich selbst, ich zitiere, wir sind ein unabhängiger und mutiger Verlag, der ungewöhnliche Projekte realisiert. Warum gehen Sie persönlich diesen doch manchmal steinigen Weg des Verlegergeschäfts in die Richtung?
1: Ja, ich kann nichts anderes. Also ich bin Verlegerin, ich bin seit 15 Jahren Verlegerin. ich habe immer in Verlagen gearbeitet, ich habe meine Lehre im Surkamp Verlag gemacht, wir sind äh, eng mit dem Surkamp Verlag verbunden und wir, ich möchte Bücher machen, die, von denen ich selbst überzeugt bin und das ist manchmal schwierig, aber manchmal ist es auch von großem Erfolg natürlich gekrönt, weil sonst würde man ja gar nicht existieren können und in jedem Fall, aber hat man immer mit sehr ungewöhnlichen Menschen zu tun und das ist der große Reiz dieses Berufs, von dem man sich gar nicht entziehen kann.
0: Das verstehe ich gut. Dabei sind wir schon letztendlich bei den Inhalten Ihres Verlages. Sie teilen das mehr oder weniger auf in vier Bereiche. Warum A gerade diese Bereiche und dann ist es die Zusatzfrage, ist das doch mehr Neigung oder ist das irgendwie doch vom Markt getrieben? Also ich mache nur Bücher, zu denen ich
1: persönlich eine eine Verbindung spüre, sonst würde ich sie gar nicht machen. Aber natürlich ähm, mache ich sie auch, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich dafür interessiert. Also das 200-Frauen-Buch zum Beispiel war wirklich ein großer Erfolg und ähm, hat gezeigt, dass es nicht nur mein Interesse ist, sondern dass dieses Buch eine große Zielgruppe erreicht hat. Wir machen aber auch Bücher, so im letzten Jahr haben wir ein Buch gemacht, das heißt 1938 oder warum wir genau hinschauen müssen. Das sind Bücher, die mit sehr viel Herzblut gemacht werden und ähm, die eine kleinere Zielgruppe ansprechen, aber die eigentlich auch die Haltung des Verlags oder die Philosophie des Verlags widerspiegeln. Wir machen sehr schöne Bildbände zur Natur, also wir haben ein Buch selbst ähm, Generiert, Das heißt, das Geheimnis ähm, der Bäume, also mit äh, einem Schweizer Team, Autor und Fotograf, die uralte, versteinerte Bäume fotografiert haben. Und das ist wirklich eine faszinierende Reise ähm, zurück, Millionen von Jahren. Ja. Also solche Bücher machen wir auch. Oder wir haben mit, mit, mit Professor Bort hier an, in München an der Hochschule äh, für Philosophie mehrere Bücher gemacht, zuletzt äh, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, was sehr erfolgreich <lacht> war, äh, weil es um die, um, um die Kunst des Enttäuschens geht. Also ein, äh, ein, ja, ein, ein sehr lesenswertes, kurzes, knappes Büchlein, das ich allen empfehle, die ihren eigenen Weg gehen wollen.
0: Also ich habe den Eindruck, Sie machen wirklich... Äh, die Dinge im Wesentlichen, die Sie machen wollen und die Ihnen Spaß macht, was toll ist, dann wird es nämlich meistens gut. Mhm. Und äh, aber auch Sachen, die wirklich auch eine Menge Leute interessieren. Ich meine, man muss erst mal auf die Idee kommen, Petrifakte äh, Bäume mhm. zu fotografieren, um zu sagen, hey, äh, was sagen die uns denn da? Außer mhm. der Tatsache, dass sie schon seit Millionen mhm. von Jahren dort liegen. Das ist eine tolle Idee und ich finde das, find das ganz, ganz, ganz gut. Ihr Verlag hat noch Preise bekommen. Mhm. Gibt es unter diesen Preisen einen Favoriten?
1: Ja, wir haben einen Preis bekommen für ein Buch, für das Bauhausbuch. Wir haben ein Bauhausbuch gemacht über die Frauen am Bauhaus bereits vor zehn Jahren. Wir feiern ja dieses Jahr 100 Jahre Bauhaus. Und wir haben aber das erste Buch gemacht äh, über die Frauen am Bauhaus mit Ulrike Müller, einer wirklich ausgewiesenen Expertin, und konnten das ähm, nach Amerika verkaufen und haben in Amerika einen Preis dafür bekommen, und zwar die Bronzemedaille. Und das war wirklich unter... So vielen Teilnehmern haben wir diese Bronzemedaille bekommen und das ist etwas, was mich wirklich ganz besonders gefreut hat. Mhm.
0: Also ich war auch wirklich überrascht Mhm. über die Preise und auch über die Bücher, die dort ausgezeichnet Mhm. werden. Also es lohnt sich auf die die Webseite mal zu gucken, Mhm. was das für Bücher waren. Dann, wir hatten es vorhin schon ganz kurz mit dem internationalen Anspruch oder die Mhm. Notwendigkeit, sich dort zu vernetzen. Sie arbeiten mit Verlagen in vielen verschiedenen Ländern zusammen und sind Mitglied der motto Wun, WUN, Dankeschön, der Motto WUN, International Publishers Group, einer der größten Organisationen, allerdings vorwiegend illustrierter Buchverleger weltweit. Wie wichtig sehen Sie dieses International Networking? Ja, das ist
1: eine ganz großartige Vereinigung. Ich war neun Jahre Präsidentin dieser Gruppe und habe insofern auch sehen können, wie sich die Gruppe auch entwickeln konnte. Und wir sind ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Wir treffen uns dreimal im Jahr, wir haben Summer-Meetings und da gibt es eben die Gelegenheit, sich abseits der Buchmesse ähm, in kleinen Gruppen oder zu zweit zu treffen und auszutauschen. Und gerade im illustrierten Buchgeschäft ist es wichtig, dass man ähm, vielleicht zusammen druckt, dass man gemeinsame Ideen entwickelt, dass man im Grunde diese Kosten reduziert, indem man zusammen etwas realisiert. Und ähm, das ist mit dieser Gruppe immer wieder möglich gewesen. Außerdem versuchen wir natürlich auch Buchprojekte untereinander so früh, so früh wie möglich zu ähm, uns mitzuteilen, so dass wir einen gewissen Vorteil haben. Mhm und ähm, ganz abgesehen davon, dass das ähm, wirklich großartige Menschen sind, ist eine tolle Gruppe. Und seit neuestem haben wir eine Kooperation mit Pan International
0: mhm.
1: in äh, New York. Und auch das ist, also wir versuchen eben
0: auch, auch wir alle versuchen dort eine gewisse Haltung zu vertreten, was ganz wichtig ist, ja. Ja, was ich ganz toll finde. Mhm. Vielleicht noch einen ganz kleinen Schlinger, der mir gerade eingefallen ist. Wir reden ja, wenn wir internationale Verschränkungen und Verbindungen mhm. darüber sprechen, sehr häufig meistens von dem, was man Westeuropa, West, dem mhm. Westen der Welt mhm. nennt. Vielleicht auch noch yeah. Russland oder sowas. Mhm. Aber wie sieht es denn mit China aus? Spielt das bei Ihnen irgendeine Rolle?
1: Also wir haben in unserer Gruppe, würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Mischung. Also wir haben viele Mitglieder auch aus osteuropäischen Ländern. Wir haben auch zwei Mitglieder, zwei tolle Frauen aus China. Und ähm, mit denen wir in einen anderen Dialog und Austausch treten können, was natürlich für uns wichtig ist, also weil wir wissen wollen, was sich dort auf welchen Gebieten tut. Das ist Gerade im Verlegerischen ist das auch eine nicht so ganz durchschaubare Situation. Es gibt dort viele Agenten und es gibt natürlich dort viele Publikationen, viele Staatsverlage. Und wir müssen irgendwie auch versuchen, da einen Weg zu finden, vielleicht zu kleineren Verlagen, mit denen wir kooperieren können. Und da haben wir zwei tolle Frauen, die uns dabei helfen. Bevor ich zum
0: Schluss komme... Ihr nächstes Projekt, wenn wir da schon mal reden können.
1: Ja, also mein nächstes Projekt ähm, ist bereits erschienen, aber ah. darüber würde ich gerne kurz etwas sagen. Das heißt Wondergirls Girls und es geht um junge Aktivistinnen, die zwischen 11 und 18 Jahren sind. Das ist ein Buch, mit einer US-amerikanischen Fotografin, Paola Gianturco, also dieser italienische Name, wahrscheinlich italienische Vorfahren, die mit ihrer damals elfjährigen Enkelin 90 Mädchen aus 14 Nationen interviewt und fotografiert hat. Und wir haben dieses Buch für Deutschland bekommen, haben zwei Wonder Girls hinzunehmen können. Ein geflüchtetes Mädchen aus dem Irak, die nächstes Jahr ihr Abitur in Hamburg macht, ganz toll. Ein elfjähriges Mädchen vom Riechsee in Bayern, die auf diesen wahnsinnigen Plastikmüllverbrauch, den wir haben, hinweist. Und wir haben Senta Berger gewonnen, die zusammen mit dem irakischen Mädchen ein generationenübergreifendes Gespräch geführt hat, das wir auch im Buch abdrucken. Ja, und wir eröffnen am 23. Oktober an der Technischen Universität München eine Ausstellung, die dann dort drei Wochen zu sehen sein wird. Aber die Idee ist, dass diese Ausstellung auch weiter wandert. Und ähm, da geht es um diese Initiativen von jungen Mädchen gegen Gewalt, gegen Kinderehen, für Umweltschutz, für mehr Bildung, für mehr Chancengerechtigkeit. Und dieses Buch ist in gewisser Weise erschütternd, weil diese Geschichten einfach so erschütternd sind. Und gleichzeitig ist es so voller Hoffnung und so mutmachend, weil diese Mädchen einfach so großartige Projekte machen, damit sie etwas für sich und vielleicht die die nächste
0: Generation auch verändern können. Also es hört sich wirklich wichtig und aber auch interessant an. Und äh, wir sind ja in Vorgesprächen, ob wir das eventuell im Radio dann in einer weiteren Sendung auch noch bringen können. Ich würde mich freuen, wenn das klappt. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen vor allen Dingen a. mit dem Buch, was wir heute vorgestellt haben und b. Äh, aber auch mit Ihrem Verlag alles, alles Gute und danke für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie sich so für meine Bücher interessiert haben. Das Buch heißt Hope Never Fear und ist genau. mit Elisabeth Sandmann
0: Verlag erschienen. Genau, das wollte ich gerade noch zusammenfassen. Ich habe gerade gesprochen mit Elisabeth Sandmann vom Elisabeth Sandmann Verlag und wir hatten heute das Buch äh, Hope Never Fear und es ist ein Fotoband und es ist ein tolles Buch und auch dem wünsche ich wie gesagt alles alles Gute. Dankeschön. Danke. Einfaches, wie es Ihnen gefallen hat und warum Sie hier sind?
3: Also ich bin hier, weil mich einfach die Obamas waren, sich interessieren und ein Blick von der Fotografin, die intime Momente mit ihnen teilen konnte und allein schon das Aufhängerbild war schon so berührend, dass ich unbedingt mehr davon sehen wollte. Der Abend hat mir schon sehr gut gefallen, auch ähm, Kelly Scherz selber zu hören. war eine ganz große Freude, ihre Eindrücke da mitzukriegen und die Anekdoten, die sie erzählt hat. Und er ist weiterhin noch eine Freude, weil wir schauen jetzt gerade erst mal die ganzen Fotos noch
0: zu Also es ist natürlich ungeheuer Andrang. das hätte ich, mehr, also ich hätte das nicht erwartet, muss ich sagen. Und äh, Sie haben schon gesagt, die Fotografin ist beeindruckend für Sie. Wissen Sie ein bisschen mehr? Sie hat ja zwei, zwei Perioden im Weißen Haus schon als White House Fotografin gemacht. Und dann, wie ich gelesen habe, hat sie... Bei Barack Obama gesagt, nein, ich möchte das anders machen. Können Sie das nachvollziehen?
3: Da ich tatsächlich weil sie, sie selber vorher noch nicht so bewusst wahrgenommen habe, kann ich mir einfach nur vorstellen, dass er sie inspiriert hat, es anders zu machen. Genauso wie er oder sie er ihn entdeckt hat oder er ihr aufgefallen ist. Dass sie einfach aufgrund seiner Präsenz da einfach Lust hatte, ein an ihn angeglichenes Neues etwas zu schaffen.
0: Sind Sie öfter im amerika
3: Gar nicht so, heute zum ersten Mal. Ja,
0: dann ist vielleicht demnächst mal, oder das ist eine Gelegenheit, vielleicht beim nächsten Mal oder übernächsten Mal wieder zu kommen.
3: Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Dankeschön und schönen Abend. Dankeschön. Sie heute hierher gekommen? Also mit anderen Worten, äh, hat Sie das Thema sehr interessiert? Sind Sie öfter im Amerika House? Haben Sie etwas zu tun mit Barack Obama? Nein, ich habe was zu tun mit Frau Sandmann. Ich
4: habe im gleichen Verlag ein Buch ausgebracht und deswegen bin ich heute hier.
0: Also ein bisschen aus Anhänglichkeit sozusagen zum Verleger?
4: Nein, äh, ja, also dahingehend, dass ich weiß, dass Frau Sandmann hervorragende Bücher macht und dieses Buch mich natürlich besonders interessiert hat und ich momentan äh, hier in München weile, weil ich eigentlich gar nicht in München wohne und das dann zum Anlass genommen habe, mir das unbedingt angucken zu wollen.
0: Super. Und wie fanden Sie die Veranstaltung selbst?
4: Ich fand es ganz spannend. Ich fand das, was Frau Sandmann gesagt hat, ganz hervorragend, weil sie die Brücke geschlagen hat von Barack und Michelle Obama auch zur heutigen Zeit und warum wir uns auch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, es war ein bisschen heiß im Raum, aber ansonsten war es ganz großartig und ähm, es ist schön, hier dabei sein zu können. Die
0: Worte, die die Fotografin gefunden ja. hat, äh, das sind ja Insider-Dinge. Äh, ist da doch immer so ein bisschen was mit Home-Story dabei?
4: Ja, wobei Homestory klingt jetzt so negativ. Also deswegen schauen wir uns die Bilder ja auch gerne an, weil sie uns Bilder zeigt, die wir sonst nicht zu sehen bekommen. Und ich finde es spannend, tatsächlich äh, den mächtigsten Mann der Welt, der er ja einmal war mit seiner Frau zusammen, in solchen privaten Momenten zu erleben, weil wir sonst die Chance so nicht haben und weil es ein anderes Bild von den Menschen gibt. Und ein Präsident und seine Frau sind eben ja auch Menschen und deswegen fand
0: ich das sehr spannend. Und so meinte ich das auch mit Homestory, das heißt, man kommt den Menschen näher, als man ihnen sonst jemals kommt und sie verlieren Vielleicht auch die Distanz zu den vielen tausend Kameras, die immer, immer auf Sie gerichtet sind, weil nur eine auf Sie gerichtet ist.
4: Ja, er ist natürlich aber auch ein besonderer Präsident gewesen, denn wenn man so eine Fotografin auch so in sein Leben hineinlässt, dann zeugt das von sehr viel Vertrauen, das er hat und das zeigt auch wieder, was er für ein Mensch gewesen ist.
0: Das ist richtig. Dankeschön für dieses Statement. Danke. Danke. Viel Spaß noch. Dankeschön. Sind Sie, sehr, sind Sie ein Obama-Fan oder kommen Sie oft ins Amerika-Haus?
5: Also, meine Geschichte ist ganz einfach. Ich, ich habe früher mal Amerikanistik an der LMU studiert. Und da war das Amerika-Haus eine der Bibliotheken, die ich regelmäßig besucht habe. Und ich bin seit dieser Zeit immer wieder in Kontakt mit dem Amerika-Haus, schaue mir die Veranstaltungen an. Und das musste heute sein. Obwohl ich, obwohl, ich kam erst aus dem Urlaub, ich habe es erst vorgestern erfahren und außerdem komme ich von außerhalb von München und das war jetzt für mich,
0: das muss sein. Okay, das heißt, Sie hatten also ein wirkliches Anliegen und wie gefällt es Ihnen denn heute Abend hier? Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen?
5: Mir gefällt sie immer noch gut und ich werde demnächst allerdings in Ruhe herkommen, mir die Bilder anschauen und werde mir auch über die Fotografien noch ein paar Informationen holen, weil ich habe während meines Studiums über Sie schon gehört, jung, ambitioniert, aber sehr bescheiden und ich möchte jetzt ein bisschen mehr erfahren, weil es ist klar, dass sie, die die macht inzwischen eine unglaubliche Karriere
1: äh, in CNN Ah,
5: CNN und in einer großen amerikanischen Zeitschrift, äh, die die fällt mir jetzt gerade nicht an, aber es war für mich klar, als Amerikanistin dass ich mich hierfür interessieren werde und dass ich auch nochmal sehe, was daraus geworden ist mit ihr. Und das ist ja unglaublich toll. Ich habe mir jetzt nur einige der Fotos angeschaut.
0: Herzlichen Dank für das kleine Was interessiert an Barack und Michelle Obama oder warum sind Sie hängen? Ähm,
6: wir haben in der Schule damals 2008 seine Präsidentschaft angeschaut in den Wahlkampf äh, die ganze Nacht durch bis zum nächsten Morgen deswegen ist es glaube ich so der erste US-Präsident, an den ich mich erinnern kann.
0: Aha, verstehe und das ist also auch ich meine er ist ja auch ein Sympathieträger seine Frau ja genauso im Gegensatz zu manchem anderen und äh, es ist ja, gerade wenn Sie sagen, er war der erste Präsident, den Sie so bewusst wahrgenommen haben, dann haben Sie gerade einen guten erwischt, oder?
6: Genau, also ich glaube auch, es war einfach jemand, der sehr viele Werte vertreten hat, die man irgendwie, die man glauben konnte, und die ich glauben kann. Und gerade auch seine Frau, die halt irgendwie sehr präsent gewesen ist, was irgendwie als, als Mädel damals, als man aufgewachsen ist, auch irgendwie ein gutes, gutes Vorbild. ist.
0: Wie, wie finden Sie, dass so viele Menschen gekommen sind? Es ist ja eigentlich ungewöhnlich bei einer Buchvorstellung.
6: Ja, total beeindruckend. Also wir haben das auch durch Zufall äh, entdeckt online gestern Abend und haben uns spontan entschlossen. Und man ist total begeistert. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach in der heutigen Zeit so, dass viele Menschen halt auch gerne an die Zeit erinnern von den Obamas.
0: Okay, Dankeschön. Ich frage jetzt mal Ihre Freundin, die neben Ihnen steht. Das ist ja alles in Englisch gelaufen. Yes. Ist für Sie eine Selbstverständlichkeit oder... Okay.
6: Ähm, ja, also ich, ich meine, in der Großstadt wie München passiert natürlich vieles auf Englisch. Ich mache mein Studium auch auf Englisch ähm, und ich denke, das ist auch gut, dass es im Amerika Haus ähm, ja, Veranstaltungen gibt, die auf Englisch stattfinden. Natürlich könnte man überlegen, das auch auf Deutsch zu übersetzen und um vielleicht Menschen anzuziehen, die nicht unbedingt so fließen im, im Englischen sind. Aber ich, ich fand, es kam natürlich schon sehr, sehr gut rüber, was die ähm, Fotografin auch selbst erzählt hat. Und ich glaube, wenn das jetzt übersetzt worden wäre, hätte es so ein bisschen den Charme genommen.
0: Dann geht was verloren, sicherlich. Ja. Und außerdem sind wir im Amerikahaus. Da weiß man genau. im Prinzip, worauf man sich einlässt, obwohl vieles ja auch manchmal Deutsch läuft. Und es das gefällt Ihnen? Das ist das Ihnen, erste ja? Mal, dass ich hier bin. Nicht das erste Mal? Also
6: doch, das ist das erste Mal. Ich kann das Amerika-Haus vorher gar nicht. Hin. Ich bin immer nur so vorbeigelaufen.
0: Okay. Also dann wünsche ich Ihnen noch weiter einen schönen Abend. Dankeschön.
6: Danke schön. okay.
0: Sekunde, ich stelle es jetzt, bin Sie verangestellt. Okay. Wie wie fanden Sie die Veranstaltung? Sehr fröhlich, positiv, die Fotografin kam prima rüber, hat Spaß gemacht ihr zuzuhören, die Bilder haben wir noch nicht gesehen, wir gehen in den nächsten Tagen nochmal, wenn hier nichts mehr los ist und dann gucken wir mal. Sind Sie besonders an Michelle und Barack Obama interessiert oder war das einfach ein kultureller Ah, okay. Also, gar kein besonderer Anlass, sondern Sie gucken Nein, wir haben die Biografie gelesen und äh, das war auch ganz fröhlich und ganz nett und wir haben Zeit gehabt. Okay. Und dann, dann sind wir hier. Und dann gibt es das umsonst zu trinken. <lacht> dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. <lacht> Dankeschön. <Hine> Haft, bitte.
2: <lacht>